0: Всем шалом! Мы начинаем наш урок по недельной главе. Я сейчас подожду немножко, пока люди присоединяться. Мы сейчас только что закончили урок по секретам, по поисках еврейских ценностей. Юрий вообще не поговорили. Сейчас мы, как по расписанию было написано, будет наш второй урок, который обычно проходил офлайн. Сейчас, к сожалению, мы вынуждены проводить уроки онлайн. И вы, вы проводите, да, шалом Игорь. Подождем еще несколько минут, пока народ соберется. Как в классе, иногда приходится ждать людей. То есть пока народ соберется. Пока Правда, на втором уроке обычно уже перемена. Небольшая народ уже собирается, будучи на перемене. Пока подождем, перейдем, начнем урок. Я вижу, что еще уже есть люди. Подошли. Раз народ подошел, постепенно другие подойдут. Те, кто, кто не успел подойти, послушает уже с самого начала в записи. И мы начнем наш урок по на главе. Секрет недельной главы. Мы находимся в недельной главе «Ваякхель Пекудей», конец книги Шмот. Дело в том, что конец книги Шмота заканчивается тем, что идет описание строения мешкана, то есть его полностью поднятия. И в принципе в, нашей в наших двух главах «Ваякхель Пекудей» Тора, скажем так, возвращается, повторяет описание всевозможных вещей. Который связан с Мешканом, с его утварью, с тем, что внутри его. И когда есть повторение в Торе, очень часто есть разница между тем, что было написано в одном месте, вместе с тем, что будет написано, написано в другом. И мы сегодня как раз займемся вот этим вот разницей и пробуем выучить очень интересную вещь. Мы займемся сегодня разницей между порохот. Что такое порохот? Дело в том, что кто знает, я думаю, что все знают, в храме было святая святая святых, то же самое было в Мешкане. Мешкане был, кроме двора, где есть жертвенник и так далее. Есть то, что называется э, Огельмует, э, шатер Откровения в мешкана, или в храме было то, что называется здание, вот это, в котором находилась ихаль и там было внутри в Огельмует и, и в храме Кодыш святая, там где был минора, там где э, э, стол с лохом по ним с золотой жертвенник, который стоял внутри, и также внутри была Кодыш и святая святых. Святая святых находился в Ковчег как мы знаем. Аруна Кодыш. Между их разделяла пароход. Порохот, порохот завеса которая висела между святыми и святая святым. И она ставится нашей сегодняшней темой, с которой мы выучим интересную пару вещей. И попробуем понять ее предназначение. И... Причем на той разнице, которую мы видим между описанием в, в главе, где она появляется в трума когда начинает описываться всевозможные утварь храма и между тем, что написано в нашей главе Пекуды. Дело в том, что интересно, что есть та несостыковка между головой трумой и то, что описано у нас, в поводу того, какой порядок заношения мешкана. Сначала в мешканах Рон Кодыша, то есть да, Ковчега Завета. Сначала заносят ковчег Завета и потом закрывают парохет, святая святых, или сначала вешают парохет, эту завесу, и потом заносят э, Арона Кодыш. Дело в том, что если мы откроем глава, главу Трума, то мы читаем, там написано следующее. Там написано так. И сделай завесу из синяты, и багряницы, и червельницы, и крученого весе, на работу искусную пусть сделают ее, и так далее. И возложи на нее четыре столба из шитья, им золота золото, и так далее, и прицепи завесу к крючкам, и внеси туда за завесу ковчег откровения, будь завеса отделяет вам святилище от святая святых от святая святых, и, можно даже прочитать дальше чуть-чуть, и возложить крышку на ковчег травини высоты святых, поместил стол в и светильник против стола на стороне скиник, юго-стол посад на стороне северной, и сделать завесу входа в шатер, сенеты и багрянцы, и так далее, и так далее, и так далее. То. это из то этого мы читаем, что, что сначала вешают завесу Парохэд, а потом заносят туда, арон колодыш, ковчег завета, то есть да, мебета пароход. Но интересно, то есть это порядок. С другой стороны, когда мы читаем в нашей голове, как это по-настоящему происходило, как по-настоящему это делалось, мы видим очень интересную вещь. Мы видим, что это было не так. Это было по-другому. Причем в два раза. То есть, первый раз описывается, когда идет заповедь о том, чтобы поставить храм, то есть Акомата Мешкан сказано следующее. И сделай фото. Стоп. Нет, это не Т, это 39-я, 40-я. Прошу прощения. Я немножко листаю, потому что мой iPad занят, мой планшет занят тем, чтобы я вел э, прямой эфир. Э, окей. Вот, в первый день первое месяце поставишь, Ты скиниша трасса Борна, и помести там ковчег откровенно, то есть это ковчег завета. И закрой ковчег завесую. И внеси стол, расслабляйся на нем все утреннее и так далее. То есть сказано, то есть ковчег завета вносишь, а потом закрываешь его завесы. И дальше, когда описывается, то есть это самозаповедь, при исполнении тоже описание, смотрите, и взял и положил откровение в ковчег. То есть закрыжали завета, положил ковчег муше, и вложил шесты в кольца ковчега, положил крышку на ковчег сверху, и внес ковчег в скиню, то есть внес сначала ковчег в мешкан, и повесил полог для завесы, и закрыл ковчег Откровения, как повелел Господь во всем Муше. О, то есть выходит сначала, здесь поставил Муше, сначала закрыл крышку э, над ковчегом Завета, потом принес на свое место ковчег Откровения, ковчег Завета, и после этого только возложил э, завесу на место. То есть прямая противоположность. Вначале говорилось, что сначала ковч... вешается завеса для того, чтобы и потом ставится ковчег, а, по а потом э, в нашей голове написано Сначала ковчег, потом завеса. Причем в исполнении происходит то же самое. Как с этим жить? Рамбан на это пытается ответить с последующим путем. Рамбан объясняет, что по-настоящему стихи в голове трума они не выражают э, порядок действий. То есть они порядок действий, они только описывают задачу. В чем задача завесы? В чем задача парохат? Он пишет так, рамбам, «Люй цевэну ата то есть не заповедовал нам, чтобы мы сделали по этому порядку. «А валь айнян ши цевэ у то, а Так от Но имеется в виду, что заповедовал его повесить завесу на крючки, о, в чем задача? Для того, чтобы ковчег завета был там внутри, за завесой. И чтобы отделяла э, завеса между святой, то есть чаще, куда называют святая, и святая святых. О, хорошо? Но до сих пор есть проблема, то есть, да? Почему все-таки стих действительно описывает порядок? Если мы почитаем стих в труме, он описывает порядок. Есть порядок. То есть Рамбам говорит, а, не смотри на порядок, но он описывает. Порядок. Зачем он описывает порядок? Давайте промо ответ. Может быть разница между головой трума и нашей головой является нечто в нечто другом. Он действительно говорит о задачах. То есть действительно, как Рамбан сказал, это задача завеса, задача, задача пороха, но у нее есть две задачи. У Парохот есть не одна задача, а две задачи. И поэтому два описания показывают две разные задачи Парохот. Две разные задачи завесы в Мешкане и в храме потом. В главе Трума речь идет о И разделить занавес для вас, для вас, очень важно для вас, потом разберемся, почему это важно, между святым, то есть счастьем Мешкана, Свят, то, что называется святое, там где минора и так далее, И святая святых. Как объясняет Рашбамта? Вилашон мехица вавдала бен байт То есть я, это имеется в виду как разделение между домом и домом. То есть двумя комнатами, двумя вещами. То есть в принципе Парух, занавес показывает границу, э, которая разделяет и показывает, где святая и где святая святых. Мешка, э, Ковчег Завета, прошу прощения. Арон хакодыш должен стоять внутри, внутри кодыша кодышим, святая святых. Но сначала нужно определить святая святых, и мы вешаем завесу, завеса определяет, что это место святая святых. И когда это место определено, ки святая святых, тогда можно в него внести ковчег завета, арона кодыш. Это глава Трума, глава пикудей наша гнедельная глава, Вайкель Пикудэй, Говорит о другой задаче пороха этой завесы. В аль-Арон Гайдут. И это называется «защитит». То есть в Иссах делает от слова «масыха». То есть имеется в виду, станет заслон, защиты. Сегодня коронавирус, да? То есть масаха «защита». То есть «закроет». Она будет закрывать, она будет защищать Арона Кодыш, то есть который находится, быть «масахом». Кстати, «масах» — экран. Арон который роется внутри. О! Таким образом, как объяснил Раши, кстати, то есть, да, имеется в виду, что слово массах, то есть массах, это защита, потому что она там была как стена разделяющая. Из-за этого, в чем задача пороха, в чем задача этой завеса, она там должна быть защищать, то есть закрывать арона кодыш, И поэтому нет смысла в ней, пока Арон Ходыша нету святая святых. И поэтому она сначала, Арон сначала ковчег, а потом э, завеса, а потом пороха. Окей. И, как бы сказать, кстати, два имени, два названия, которые появляются в, в Торе у пороха, у это Завесы в мешкане, проявляют эти две задачи. В нашей голове написано порох это массах. То есть, да, защищающая, закрывающая. И это имеется в виду как раз то, что мы объяснили. То есть, она должна закрыть, защитить, то есть, Арон, Кодыш, Ковчег Завета. Но также Парохет, это завеса в храме, называется Парохет Акодыш. Так написано в книге Вайкра. В Вайкра. И это то, что, то есть, таким образом Парохет кодыш. Это святая завеса. Она это показывает, какую э, задачу. Задачу разделить между святым и святым, святая святых. То есть то, что описано в главе Трума. Э, кстати, есть еще одно очень интересное выражение в книге Бомидбар, когда показывается задача пороха то есть, завеса защитить, то есть, как бы закрывать Арона Кодыш. И там написано, у вага арон в вана в махане, это порох, это масах, это арона идут. То есть, и пришли, когда начинает собирать храм, то есть, за да, мешкан переносного на храм, нужно перенести, перенести, двигаться в пустыне, Заходит Агрон и его сыновья, то есть коины, э, внутри, внутри, для того, чтобы поехать, чтобы двинулся лагерь вперед в путь по пустыне. Они снимают от снимают завесу и обвала и закрывают ею ковчег завета. Который выходит тоже в путь. То есть, в принципе, понятно, почему называется порох это то есть, Он закрывает ковчег завета. Из этого выходит у нас, как мы сказали, есть два аспекта и две задачи у пороха. Трума. Это э, выходит по ее задаче из трума. Сначала ковчег. Сначала завеса, потом ковчег. Но сначала нужно определить святая святых. И из нашей по голове выходит, что она должна защищать. Ковчег, поэтому пока ковчег нету, то защищать, в принципе, то и нечего. Поэтому сначала ковчег, а потом завеса, потом порох. Но у нас есть одна интересная вещь. В конце концов, когда произошло исполнение, то, что мы считаем в нашей недельной главе, сначала внесли ковчег, а потом сделали завесу. Почему? Почему в конце концов это сделали? Почему задача защищать, закрывать, Арон Кодыш победила ту задачу, которая называется Парохата Кодыш, то есть Святая Завеса, которая должна разделять между Святая и Святая и Святым. Скорее всего, ответ очень простой. Задача, как мы сказали, Парохата Кодыш, Святая Завеса, это разделять между Святая и Святым. По-настоящему, эту задачу уже справилась другой часть конструкции мешка. А точнее, э, то, что называется, акиросы, крючки. Дело в том, что висели крючки, на которых подвешивали крючками, есть наверху, на ой-эль-моэд, э, на крыше, то есть, когда закрывался шкурами, то есть, да, ковчег э, откровения закрывался шкурами, э, которые делали сверху. Дело в том, что каждая шкура была с рим-ама. ИСРМА это 40 локтей, 20 локтей. Каждый из них. Их соединяли крючками, которые опускались вниз и на них вешали ту пороху. Дело в том, что часть святая святых была 20 ама и часть святая тоже была 20 ама. То есть 20 локтей и 20 локтей. Таким образом, крючки уже соединились, когда их соединили и спускались вниз. И на них повесили, то есть они показывали, где проходит граница, и на них повесили пороху. На них повесили эту завесу. Таким образом, уже было определено, и показано, крючки показывали граница, где проходит святая святых. И поэтому оставалась только вторая задача, которую нужно было исполнить пороха, э то есть э завесу. Нужно было поэтому сначала внесли ром-кодыш и закрыли завесу. Очень интересное вот это вот две задачи, которые мы определили и показали, выходит, раскрывается в тракте «Юма». В Мишне, когда идет описание, как первосвященник заходит э, во время служения в Йом-Кипур, туда внутрь святая святых. Мишна говорит очень интересная вещь. мигалех бейхаль, а чимагия ливен пароход. То есть он шел по залу, пока не доходит до двух завес. В храме висели две завесы. Была одна завеса и другая за ней сразу завеса. То есть он заходил, подходил двумя завесам. Амавдилот бенгакодышу венгакодышу кодышим, который разделяет между частью, которая называется святая, где минора, мы сказали, золотой жертвенник и так далее, и святая святых. Увинехем ама, и между этими двумя завесами ама, локоть, то есть, да? то есть две завесы висят. Это мнение мудрецов. Говорит мишна, там не было двух, двух завес, была одна завеса, шинеймар, как сказано, порох и на И разделила вам завес, то есть нет двух завес, есть только одна завеса. И она разделяла между святой средой и святой. Этот интересный спор между наим, был в храме одна завеса или две завесы, в принципе, раскрывает очень интересную вещь. Гмара спрашивает там, на мнение Хохамим. следующую вещь. Шафирка каамалю Рабиоса или Рабанана? Говорит, постоп, хорошо ответил Рабанан, э, мудрецам, то есть, да? Что он ответил? Извините, ребят, в стике написано одна пороха, чего у вас две появилось. Амрей э, Рабанан Амрей Лиха бы мешкан? Рассказали Рабанан. Подожди, Рабиос, то, что ты говоришь, там была одна завеса, это не в храме, это в Мешкане. В храме все по-другому было. А в Альбамикдашны, ну, в храме было две завесы. Киван делегавый аматроксин, потому что мне было аматрексин. Сейчас запишу, что такое Аматроксин. Есть разница между первым и вторым храмом. Храм Шлумо, первый храм, он был меньше, чем второй храм, который... Второй храм был больше. И в первом храме для того, чтобы разделить вот эту задачу крючков, которые показывают, где разделение между святая святая святых, занимала такая вот стенка, называемая аматроксин. Аматоксин это стенка, которая была длиной в локоть, то есть ама, и высотой, то есть этой, под, 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 Она разделяла, где проходит граница, и перед ней висела э, завеса, пороха. Так вот, они говорят, это было мешка, то есть э, ама, э, из-за того же, а во втором храме этого не было. Не было ама почему во втором храме не было ама Почему храм был намного выше, он был больше, поэтому такая вот стеночка, которая в, в локоть высотой, если бы ее поставили вверх, она просто бы упала. По этой причине возможно было ее поставить и разделили мешкан только завесой. Теперь вопрос был спорный. Где должна стоять эта ама, То есть где должна была вот эта ширина в локоть стоять? Там эта стенка. Она должна стоять перед святая святых или внутри святая святых? То есть где должна быть висеть завеса? Снаружи или, или то, есть, то есть, где нужно ее точно повесить? Где эту аму проводить? По этой причине повесили две завесы. Для того чтобы э, решить эту проблему спорной. То есть, в принципе, говорят мудрости: стоп. Одна завеса была в мешкане. Две, потому что это матроксима втором ранее было две завесы. Э, и по, по святости. О, что мы здесь учим? Получается. Э, Гмара, конечно, дает техническое объяснение. Была проблема, мы не знали, где точно это Ама. Нужно повесить две, две завесы по причине того, что мы спорим, где этот локоть, который нужно да, там где нужно разделить, чтобы было разделение э, святая святых, поэтому одно и две. Но по настоящему можем сказать, что нет. По две завесы повесили во втором храме не потому, что была техническая проблема, а потому, что у нас есть две вещи, которые нужно сделать. Нам нужна граница показывающая, где начинается святая святых, и это одна из задач порохот, как описано в Торе. В голове. Трума. Разделить между святым и святая святых. А есть еще одна пороха. Есть еще одна э, завеса, которая должна показать, что она нам показывает другую вещь. У нее другая задача. И эта задача закрыть, защитить, э, то есть закрывать э, ковчег завета. И таким образом есть две завесы, которые определяют две, два аспекта. И две задачи, которые завеси в храме. О, теперь мы выйдем отсюда очень интересную вещь. Сейчас мы разберем очень интересную вещь. Я сказал, то есть обратите внимание на слово лахем, То есть глава Трума, то есть вам. И это будет очень интересно сейчас. Смотрите, связанное с нашими завесами, с нашим Пароходом. И как мы сказали, задача для Парохода, задача этой завесы в главе Трума, есть еще одна задача, кроме тех, которые мы уже описали. Дело в том, что когда в главе Трума описывается, как должен выглядеть мешкан, он описывается тремя основными частями. Сначала есть описание мешкана, арон, шульхан, минора, то есть в принципе принадлежность, то есть утварь храма, ковчег совета, минора, стол с хлебами и так далее. После этого идет заповедь делать то, что называется само строение мешкана, крашим ерье, э, то есть кожи, столбы, все это. После этого э, в конце идет описание, третья часть Мисбехица, он внешний жертвенник. То есть и как он должен выглядеть и так далее. Но в конце главы Трума есть еще одно описание, как должен выглядеть двор. Как должен построен быть двор внешне. Э, есть э, между тремя э, описаниями и заповедями этих трех составляющих мешкана и между заповеди про э, внешний двор есть очень большая и существенная разница очень важная там есть очень интересно э, дело в том что в начале главы Трума говорит Муше э, Говорит Муше, как говорит Священный Муше по поводу как нужно делать, что делать, то есть эти утвари храма и как должен выглядеть храм, сказано так. Как я показываю тебе, как будет выглядеть э, структура мешкана и структура, то есть давайте я открою лучше перевод это, то есть я, я в принципе на языке, то считаю, но я сейчас перевод прочитаю, как они структура. Там нет, 5 э, секунд. Э. Все как я показываю, тебе образец, прошу, там нет образец, скини, образец всех сосудов, ее так и сделайте. То есть там да, написано, как я тебе покажу, так и сделайте. Э, причем есть объяснение, все это прекрасно знаешь, то есть, да, все прекрасно знаете э, что Всевышний показал, если Мидраш Рожбан приводит и так далее. Говорит, что-то То есть Всевышний показал. Э, Моше, как все должно выглядеть, мешка, его утварь, все, 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 все. Э, и дело в том, что действительно, когда мы читаем при описании, как делается каждая из частей, в конце первой части, когда оканча, оканчивается заповедь о утвари храма, идет, идет следующая фраза: ураэ там битавнита маширота маре бахар, то есть да. Э, Сейчас давайте это на русском. Смотри же, и сделай их по образу, какой тебе показан на горе. О, сегодняшнее требует. Смотри, как тебе показали, так и дела. Теперь вторая часть. После того, как идет описание всех э, этих кожи, этих всех, то, что накладывают на Ольмует, на всех этих э, Крашим, э, Ириот, Крашим, э, короче, то, из чего строится храм, написана следующая фраза. Э, сейчас я прочитаю вам. И поставь скинью по уставу, который тебе указан был на горе. То есть сделай точно так же, как тебе указал, как тебе показал. И это про вторую часть. Третья часть, в конце третьей части, когда идет окончание, описание заповеди внешнего жертвенника. Идет там тоже следующая фраза интересная. Полному внутри достаточно сделай. Как показано тебе на горе, так пусть делают. То есть снова как показано. Как показано, как тебе заповедно и так далее. Только одно... дальше, как мы сказали, идет описание внешнего двора. А там ничего не сказано. Там нет ни единого слова, как тебе показали, как тебе рассказали и так далее. Э, в этом описании, которое мы сейчас привели, мы пропустили один небольшой кусочек. А какой кусочек мы пропустили? Не боле... Мы пропустили про порохот. Про э, нашу завесу, которая тема нашей урока. Которая приводится, с, э, в принципе, как часть... Э, структуры, то есть храма, то есть его встроение, то есть э, Ирьот, крошим, то есть эти столбы, которые э, все закрепления, кожа, все такое. Часть из этого описана пороха, э, завеса. Но интересно, что э, стих закрывающий, то есть э, описание заповеди строения храма, вакимота это мешканки мишпатош это то есть поставишь ты скинью по закону, который показал тебя на горе, Появляется с окончанием описания ерет выкрашим, то есть столбов этих и так далее, и кож, а та часть, которая говорит об, о завесе, о порохе, там ее нету, она находится снаружи, таким образом она как бы является частью описания хацер, внешнего двора. А внешнего двор, как его сделать изнутри, он не ограничен описаниями, которые потребовал Всевышний. Теперь вопрос: почему это так? Что происходит, почему есть описание четко делать, а внутренний и внешний двор и завеса вне этого описания? Здесь есть очень интересная вещь: есть четкая разница между завесой, этим порохом, и остальными частями мешкана, переносного храма скинь. Э, в начале главы Трума говорит Всевышний Муше, следующая говорит с нами Израиль: возьмите мне пожертвовать Труму. И дальше, почему? В чем задача? Господа, так: ли бетухам", И сделают мне обиталище, святилище и буду обитать среди них. Мешкан должен быть местом, где присутствует шхина где присутствует Всевышний, его э, его шхина находится там поэтому все что связано со строением мешкана все что связано где будет обиталище всевышнего где будет находиться его шхина ограничено четкими правилами условиями которые должны быть потому что делается для всевышнего там нету места креативу человека но Парохет, сказано про нее, «Веевдила и лахэм, бенокодыши, бен до докудашим». И различила завеса, то есть порохет вам между святым и святым. О, порохет завеса, она для народа Израиля. Она должна для народа Израиля разделять между двумя разными э, аспектами, между двумя разными э, зонами. Э, по, таким образом, по поводу пороха, это для, для этого разделения, которое будет э, для народа Израиля, там есть место креативу народа Израиля. Он может его сделать выше, он может сделать его шире, он может сделать его так, может его сделать всяк. То есть там есть место нашему креативу. Мы должны разделить, должны поставить себе, и мы можем делать, Можно повесить завесу, одну, две поставить аматраксин, то есть вот эту вот стену, которая там стояла в виде Но в конце концов, это то, что выходит с главы Трума. Это для того, чтобы разделить между... можно повесить на крючки, это крючки нам определяют, где эта разница. Это с точки зрения задачи разделить. Вам разделить между святая и святая святых. Но когда Всевышний описывает в нашей главе окончание строительства Мешкана, сказано нам, Следующее. Нам сказано... ЛВПКД, сейчас пять секунд. Фраза, которая идет... Во всем, как повелел Господь Муше... Так и сделали сыны Израиля всю работу. Я смотрел Машел всю работу, и вот они сделали ее, как повел Господь, так и сделали, и благословил их Муше. Из этого мы можем сделать вывод, что порох это завеса, в которой здесь она должна быть, порох это Масах. То есть завеса, которая защищает, закрывает ковчег Завета, а не только что-то, что разделяет между святое, святое, святым для народа Израиля. Она, из-за того, что она закрывает ковчег завета, защищает ковчег завета, она становится частью всех остальной утвари храма: как ковчег, как так далее. И таким образом она должна быть сделана так, как повелел Всевышний. Там нет места креативу человеческому. Она там должна быть. То есть, если мы подведем итог, мы видели на нашем уроке, мы видели несколько вещей интересных. У завесы, у пороха есть несколько задач. Есть задача разделять между святая и святым, и задача раз, э, закрывать, покрывать, защищать ковчег завета. От этого зависит, будет внесен ковчег завета сначала и потом завеса, это если она защищает ковчег. Или э, от этого зависит, если будет сначала повешена завеса, и потом будет внесен ковчег завета, это если мы разделяем между святая и святая и святых, и это для, для того, чтобы определить святая и святых. Но из этого выходит еще один раз вещь. Та завеса, та порохот, которая для разделения, она нам. Она для нас. Там есть место креатива, там есть место нашему полету мысли и так далее. Но если это с ее задачей для разделения, тогда мы можем делать две порохот, большую порог, низую порохот. То есть по, по закону, понятно. Но когда речь идет о порохот завесе, которая является защитой, закрытием Арон кодышев, Всевышнего, в этом случае нет места креативу, и она должна быть сделана так, как повелел Всевышний. Так и мы в жизни, то есть если то мы сделаем, то есть в нашей жизни, то есть то же самое в нашей на то, что мы делаем в мире, то, что мы ведем, есть вещи, которые сделаны для нас. Всевышний делает, чтобы это для нас, чтобы мы делали, творили. Там есть место нашему креативу в этих заповедях и так далее. Но есть вещи, которые приходят закрыть арон Кодыш, служить со Всевышним, дать им обеща, обиталище. Там нет места нашему кривативу. Для того, чтобы дать вместилище Всевышнего в этом мире, то это нужно делать так, как повелел Всевышний. И тут креативу нашего места нет. Мы должны делать так, как нам было указано в Торе, как нам было дано на Синае, как прошло через мушар -а через наших пророков, через наших мудрецов, через наших раввинов, так далее, так далее, из поколения в поколение. Бейзат -а шем, что мы удостоились это сделать, я хочу всем пожелать хорошего вечера. Всего замечательного, не скучать в карантине. Байзрат Ашем, э, на следующей неделе я продолжу уроки и встретимся еще раз. Всего вам хорошего, до свидания.